0: Soy la revelación de los seres humanos porque todavía no he procreado una semilla. No hay amor. ¿Y cuál puede ser el verdadero amor del ser humano? Un amor, que
1: vengan los angelitos a, esta, a este mundo. Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos nuevamente a mi canal. El día de hoy vamos a ver un caso que me estuvieron pidiendo muchísimo. Siempre piden casos de Latinoamérica, así que... Hoy vamos a hablar de un asesino que fue tristemente célebre por la cantidad de muertes que realizó por la cantidad de crímenes que se le adjudicó y que se comprobó también. Este es uno de esos casos fuertes, así que me caso cuando les digo que esto es fuerte. Si se impresiona fácilmente, déjenlo pasar, no lo vean. Hoy vamos a hablar del de caso de Pedro Alonso López, más conocido como el monstruo de los Andes. Pero antes de comenzar les cuento que aquí tenemos tus 10 segundos, en donde youtubers, instagramers, gente de Twitch promociona lo que hace. Tus 10 segundos de hoy son para... Lore Martel Lore es una fotógrafa que se dedica a retratar imágenes referidas al ocultismo, a lo sobrenatural y al horror. En sus fotografías y montajes toca temas como la deconstrucción de la belleza, el sufrimiento y la desesperanza. Les dejo en la descripción su cuenta de Instagram para que pasen a ver su trabajo y la sigan. Además de eso les cuento que en este canal tenemos la membresía que permite a la gente que se une ver este tipo de videos que son muy fuertes, sin censura, sin publicidad y 24 horas antes que el resto. Si quieren ver este y otros casos simplemente tienen que tocar el botón que dice unirse aquí debajo, elegir la membresía número 2 maestro oscuro y luego dirigirse a la pestaña comunidad. Ahora sí, sin más vueltas comencemos con el caso del día de hoy. Alonso López nació el 8 de octubre de 1948 en Ipiales, Nariño, en Colombia. Aunque otras voces señalan que fue dentro del departamento de Tolima. Su padre, Medargo Reyes, fue miembro del Partido Conservador de Colombia. Y murió víctima de un tiroteo en medio de la guerra civil de aquel entonces. Seis meses después nacería Pedro Alonso López. Ese mismo año Colombia transitó el periodo conocido como la violencia. Esta época lleva este título para nada sutil por el asesinato del político liberal Jorge Eliezer Gaitán, que luego de recibir varios disparos falleció por las heridas mortales en la clínica central. Seguido a esto, la guerra civil estalló en el país y comenzó un sangriento periodo de violencia que se extendió durante 10 años y arrebató más de 200.000 vidas. La violencia fue una suma de muchos crímenes políticos, sociales, económicos y religiosos. Es por esto que Pedro Alonso López vivió sus primeros años, rodeado de uno de los peores entornos para crecer. Característicamente mi porvenir ha sido un porvenir desquilibrado. Un ser quizás olvidado de la sociedad, ¿no? Pero antes de meternos en su historia, conozcamos las raíces. Del monstruo de los Andes. Pedro Alonso López vivió en una casa donde la soledad no era una posibilidad. Él fue el séptimo de 13 hermanos y el ambiente violento de su hogar, si se puede llamar de esta manera, era salpicado por la violencia que vivía por culpa de su numerosa familia, pero por sobre todo por los clientes que traía su madre, Benilda López que era una prostituta. Vale aclarar que Pedro y sus 12 hermanos son frutos del resultado de las variadas relaciones sexuales de Benilda con sus clientes. Con tan solo una cortina de separación, los 13 hermanos dormían en la misma habitación donde la madre se prostituía. Casi al final de su vida, él contaría cómo recordaba los gemidos y los olores que le dejaron sendas marcas en sus pensamientos de adulto. La infancia de Pedro no fue para nada fácil. Las dificultades para crecer y la violencia fueron moneda corriente. La dominación y la tiranía de su madre eran sinónimos de normalidad en su hogar. Los vecinos de la familia López contaban que se escuchaban los maltratos hacia los chicos. Entonces le digo a la mamá, ¿usted por qué hace eso? Digo, porque estoy mirando al el diablo. Ella es Benilda López, la mamá de Pedro Alonso. Aquí la recuerdan por la violencia contra sus hijos. Para muchos, ella no solo trajo al mundo un introvertido muchacho, sino que además engendró al monstruo. No
0: fue una crianza normal de una mamá porque les pegaba mucho. Les daba con palos de escoba, los tiraba contra la pared. Sí, eso sí, les daba muy duro. bush demasiado. Digo yo que le daba.
1: Benilda lastimaba a Pedro golpeándolo con una escoba cada vez que podía. Con una enseñanza sexual impuesta, Pedro intentó violar a una de sus hermanas pequeñas y su madre lo encontró justo antes de que el pequeño lo hiciera. Al otro día lo echó de la casa, no sin antes quemarle los pies con una vela ardiente. Esto con tan solo nueve años de edad. Así fue como Pedro tuvo que buscar refugio en las calles. Es el lugar donde el frío y la crueldad alimentaron los primeros años de soledad. En 1957 las calles de Colombia destilaban peligro en cada esquina y ese fue el camino que lo llevó a explorar barrios donde nunca había llegado para encontrarse con sus primeras experiencias atroces. Durante las primeras semanas de su exilio consiguió la ayuda de un amable anciano que le ofreció comida, abrigo y un techo donde poder dormir. Pedro aceptó y accedió a la muestra de cariño que tanto necesitaba, pero se confió el gesto benevolente de aquel anciano le forjaría la grieta más profunda de su vida. El hombre lo golpeó, le quitó la ropa, lo violó en repetidas ocasiones y lo obligó a quedarse allí encerrado. Estuvo amarrado en una habitación alejada de la casa y cada tanto el hombre se dedicaba a sodomizarlo con una frecuencia que su pequeño cuerpo apenas soportaba. Finalmente tuvo que soltar a Pedro y permitir que se marchara. Aquellas agresiones sexuales siguieron marcando su carácter, cada vez más tosco y lleno de resentimiento. Nuevamente en la calle con la misma edad pero con una experiencia densa en su espalda, tuvo que sobrevivir siendo un vagabundo. Los enfrentamientos con cuchillos contra otras personas en situación de calle se transformaron en una rutina, eso sumado a que aprendió a fumar vacaciones. Azuko, que es la pasta base de la cocaína, una droga muy similar al crack. Este niño perturbado se colaba en los edificios y casas abandonadas para alimentarse de lo que había rebuscado en la basura. Para ese entonces, Pedro Alonso López tenía 10 años. Durante una de sus andanzas sin rumbo, se dirigió hacia la carretera y fue recogido por un automovilista que lo alcanzó hasta una gran ciudad. Sin saberlo, Pedro había llegado a Bogotá. Con distinta ciudad, pero con el mismo destino, él siguió vagando hasta que un estadounidense lo encontró tirado en la calle, mugriento y hambriento. Este se compadeció de su situación y lo llevó a su casa para darle asilo. Como acto reflejo, Pedro dudó de los buenos actos de este señor y durante el transcurso del viaje hasta su casa manejaba una atención atípica para el estadounidense que años más tarde ofrecería estos datos para las autoridades internacionales. Cuando llegaron a lo que sería su nueva casa, se encontró con quien ella había una familia verdadera que le regalaría sus primeros años felices. Durante los siguientes dos años, Pedro aprendió que podía ser feliz. Su vida iba hacia adelante, inclusive fue a la escuela. Su nueva normalidad, los amigos, la familia, el hogar y el estudio lo habían acostumbrado a algo, a lo que él no estaba destinado. Uno de sus profesores del colegio abusó sexualmente de él. Con el miedo, nuevamente como un aliado, robó dinero de la dirección de la escuela y volvió a las calles. Colombia en ese momento comenzó su reestructuración. Al llegar al final de la guerra civil, empezaron a abrir nuevamente las fábricas y el orden retornó al país. No fue un proceso rápido, pero para la gente de bajos recursos fue un respiro de aire limpio y una nueva esperanza. Pedro para ese entonces seguía viviendo en las calles, pero al notar esta mejora en el país Intentaría insertarse al mundo laboral Y así buscó su primer trabajo Las nuevas esperanzas y su posible reinserción social Se desvanecieron al recibir rechazos constantes El hecho de no tener ninguna experiencia Hizo que él tomara un nuevo rumbo. La calle y las necesidades lo obligaron a aprender a sobrevivir ahora un tanto menos sutil. La búsqueda de alimentos en la basura y las casas abandonadas se transformaron en actos delictivos que tenían que ver con otras personas. La delincuencia fue su único modus vivendi. Aprendió a robar, se dedicó sobre todo al robo de automóviles y por varios años se mantuvo con esa etiqueta que más adelante sería Solo un recuerdo sutil de su historia. Con la experiencia callejera no tardó en convertirse en un hábil ladrón, siendo foco de la admiración de otros aprendices. Pero en el año 1969, cuando tenía 18 años, fue apresado y condenado a 7 años de prisión. Llegó a ser muy solicitado por la gente que controlaba el negocio sucio en Bogotá. Con tan solo unos días tras las rejas, Pedro fue el juguete sexual de otros reclusos. Él sabía esperar y ya no era un niño desamparado. Entre toda la carga emotiva, los malos tratos y la sangre caliente lo llevaron a una explosión emocional. Un día decidió parar toda esta situación y comenzar de una vez por todas con su venganza. El joven consiguió un cuchillo y degolló uno por uno a todos sus agresores. Pedro por primera vez se dio cuenta del placer que le producía matar cortar el cuello de esos tres presos le abrió la puerta a una zona totalmente oscura donde él entraría, pero también se llevaría a muchísima gente inocente. Sus actos fueron juzgados como defensa propia y su condena solamente aumentó dos años. En su mente todavía seguían dando vuelta tres elementos importantes. El odio hacia su madre, la cosificación de la mujer gracias a al excesivo consumo de pornografía y el deleite irrefrenable a la hora de asesinar. Estos últimos sucesos calaron profundo en él. Hubo un enorme cambio de actitud luego de asesinar por primera vez. Algo se había roto en su interior. Investigando las primeras declaraciones, él decía que luego de su venganza, la semilla de la oscuridad que habían puesto en su interior de muy chico... Yo soy la revelación de los seres humanos
0: porque todavía no he procreado una semilla. No hay amor. ¿Y cuál puede ser el
1: verdadero amor del ser humano? Con amor, que vengan los angelitos a, esta, a este mundo. Había germinado en un poder creciente. Los miedos que antes lo abrazaban ahora habían desaparecido. Y eso le había producido una embriaguez adictiva. Para ese entonces la decisión estaba tomada. Nadie volvería a abusar de él. Y cuando deseara algo simplemente se limitaría a tomarlo. Sin importar que para satisfacer sus deseos indómitos tuviese que raptar. Matar o abusar de los demás. Pedro, a causa de los maltratos y el abandono de su madre, había adquirido el miedo hacia las mujeres. Desde que era un niño, fue incapaz de comunicarse con ellas con normalidad. El único contacto un tanto alejado era cuando se pasaba horas mirando revistas pornográficas. La proximidad que él pensaba que ganaba con estas imágenes... Lo alejaban cada vez más de su necesidad con las mujeres. Años más tarde diría que en su mente su madre tenía la culpa de todo el sufrimiento de su vida y el dolor de su corazón. En 1978 salió de prisión y se fue de Colombia. Empezó a viajar por todos los rincones del sur de Perú hasta llegar a una zona controlada por los ayacuchos, un grupo étnico local. En ese lugar, Pedro Alonso López vio su oportunidad. Acechaba a las niñas que deambulaban solitarias por los caminos alejados. Al principio solo escogía al poblado indígena, la mayoría ubicado en las zonas más apartadas. Una vez que el rapto era hecho, atacaba a las niñas. Las golpeaba, las violaba y terminaba con su vida estrangulándolas mientras miraba fijamente sus ojos. Luego procedía a enterrar los cadáveres en fosas que él mismo cavaba y que muchas veces contenían varios cuerpos años más tarde y con sus propias palabras explicó lo que pasaba por su cabeza siempre busqué las nenas que tuvieran los ojos más inocentes
0: te gustan los caramelos sí. aquí cerca tengo más caramelos
1: otra de las particularidades de sus asesinatos eran que estos crímenes debían cometerse a la luz del día. Dentro de declaraciones posteriores él comentó lo que parecía ser un ritual propio. Obligaba a las niñas a tener sexo conmigo y ponía mis manos alrededor de su garganta. Cuando el sol salía las estrangulaba. Solo era bueno si podía ver sus ojos. Nunca maté a nadie de noche. Habría sido un total desperdicio en la oscuridad. Tenía que verlas a la luz del día. Había un momento divino cuando ponía mis manos alrededor de su cuello y observaba cómo se iba apagando la luz de sus ojos. Solo aquellos que matan saben a qué me refiero, confesó años más tarde. A poco menos de un año, más de 100 niñas de los grupos locales fueron atacadas violentamente por Pedro. Pero antes de ello, fue una terrible tragedia familiar y una psicosis colectiva, saber que una niña del cuarto grado del
0: centro ecuador de esta ciudad había sido asesinada por este criminal. Cuando yo
1: sentí a profundidad mi dolor, me escri le escribí una carta que decía Carta al Cielo. Las denuncias de los indígenas no fueron tomadas en cuenta por la policía, ya que para ese entonces el tema de la trata de blancas era algo que llevaba toda la visibilidad de las noticias. Ante el aluvión de padres que buscaban a sus hijas se dio por hecho que las pequeñas habían sido raptadas por alguna de las redes de prostitución o esclavismo que abundaban en la región. Entre 1978 y 1980 el número de desapariciones de niñas fue en aumento, principalmente en Colombia y Ecuador. Un dato que la policía utilizó ante las denuncias, sin saber que ocultaban el trabajo de un asesino en serie. Pedro, entre las sombras de los cárteles de trata, llegó a matar cerca de 100 niñas de entre 9 y 12 años. Esto le trajo el apodo de el monstruo de los Andes. Tras violar, estrangular y matar a estas pequeñas víctimas, Llegó a practicar necrofilia con los cuerpos sin vida Algunos de estos con los rastros de tierra y de piedras Ya que muchas veces el impulso era tal Que tenía que desenterrar los cuerpos que había ocultado en las afueras de Perú Jamás secuestró ni mató a niñas blancas Porque decía que sus padres vigilaban demasiado Esto lo aclaró él ante las autoridades De ahí la selección a acechar siempre a las menores de las tribus indígenas me acusan
0: supuestamente por estupro de menores de edad. No me han cogido fragante en el hecho. Se me sigue un juicio por ley como atenuante porque era mi deber llevar a la policía donde estaba en impunidad la abusamiento de cadáveres por parte de la justicia y de la sociedad.
1: ¿Cometió usted todos esos delitos?
0: Pues participé en el hecho insinuado por otra persona de parte de Jorge Patiño. ¿En cuántos? Eh, de, de, de nacionalidad ecuatoriana, yo soy colombiano. ¿En cuántos delitos participó usted? Eh, aproximadamente yo participaría en unos cuatro.
1: ¿Mató a alguien?
0: Pues me enseñaron y no me gustó.
1: ¿Qué mensaje puede dar a la sociedad para que no vuelva a cometer esos delitos?
0: Pues que en el tiempo que yo llevo recluido he sido una persona normal... Y siempre he tenido un buen concepto por parte de la opinión de presiarios y de funcionarios del penal. Y debo esclarecer también que he sido, un pre... he sido víctima por un prejuicio de las publicidades, que han exagerado más de lo que no
1: es. A los agentes de la ley no les interesaba lo que ocurriera dentro de los pueblos indígenas locales. Esto le dio vía libre a Pedro para que siguiera saciando su necesidad asesina, sin preocuparse demasiado por la policía. Él continuó violando, matando y enterrando pequeñas con impunidad. La leyenda del cazador de niñas creció entre los supersticiosos indígenas y el monstruo, no solo alimentaba su apetito de sangre, sino que además crecía como una leyenda local. Esta libertad excesiva tendría su primer tropiezo en el norte de Perú. Pedro fue capturado cuando intentaba secuestrar a una niña de 9 años que se libró de su muerte gracias a que varios miembros de Ayacuchos lo persiguieron. Hacía tiempo que realmente sospechaban de él. Los indígenas lo torturaron durante días enteros y llegaron hasta el extremo. Lo enterraron hasta la cabeza y utilizaron su bagaje indígena para la justicia por mano propia. Lo untaron con miel para que las hormigas lo devoraran. Pedro llegó a relatar lo que para él había sido uno de los peores momentos de su vida. Los indios en el Perú me habían atado y enterrado en la arena hasta el cuello cuando se enteraron de lo que les había estado haciendo a sus hijas. Me habían cubierto de miel y me iban a dejar para ser devorado por las hormigas pero una señora misionera americana vino en su jeep y les prometió que me entregaría con la policía. Como bien dice, en su relato tuvo la suerte de que apareciera una misionera estadounidense que trabajaba para la reinserción social de los ayacuchos. Ella pudo convencer a los indígenas para que le permitieran llevarse a Pedro para entregarlo a las autoridades. Una vez que Pedro fue salvado, ella lo dejó marchar. Esa es una de las versiones, ya que hay otra que confirma que fue trasladado a las autoridades de Perú y de inmediato fue puesto en movimiento para realizar la deportación a su país. Pero en ese viaje fue que el monstruo logró escapar. Pedro continuó dejando huellas de muerte en Perú, en Colombia y en Ecuador. Ya no seguía un patrón sino una obsesión por poseer a toda niña que le gustara, manteniendo siempre sus víctimas de entre 8 a 12 años. Manejaba un modus operandi simple. Las cautivaba con pequeños obsequios y las llevaba a lugares apartados, donde ejercía el ritual monstruoso, siempre con un mismo fin, la muerte. Ya en 1980, en Ambato, Ecuador, una inundación importante permitió que se descubriera accidentalmente una de las fosas de Pedro. En esa tragedia desaparecieron más de 100 personas y los rescatistas... Al encontrar los cuerpos de cuatro niñas, se dedicaron a verificarlos con los registros de desaparecidos. Así fue que gracias a una catástrofe natural empezaron a atarse los cabos que pondrían a Pedro tras las rejas. La policía entonces inició una investigación formal, pero como era de esperar, todas las indagaciones no los condujeron a nada. El agua había borrado las huellas de los crímenes y todas las posibilidades de encontrar a un sospechoso. No tenían rastros ni siquiera la menor idea de quién podía ser el autor de todos estos asesinatos, pero sabían que alguien había ocultado todos estos cuerpos. Días más tarde, Pedro cometió uno de sus peores errores, un error que lo llevó a la comisaría. Fue atrapado mientras intentaba raptar a una niña de 12 años en el estacionamiento de un supermercado. La madre, María Póveda, al ver la situación solo pudo gritar y pedir ayuda cuando se percató de lo que estaba sucediendo. Los comerciantes de la zona actuaron con velocidad y retuvieron a Pedro hasta que llegaron las autoridades. Relacionar dicho rapto con los cuatro cadáveres fue cuestión de horas. Pedro se encontraba muy tranquilo cuando los agentes llegaron a la escena, decía incoherencias y divagaba. Tras llevarlo a la comisaría e interrogarlo, su sospechoso no eran como ellos imaginaban. Su primera conclusión fue que tenían a un loco que no estaba dentro de sus cabales. A unos segundos más o menos viene una compañera mía y dice Señora Carlina, ¿sabes que un hombre le ha querido llevarle a mi hija dándole 10 sucres? Le perseguí toda la plaza, la calle Salinas y la calle Olmedo. en la cual yo le dije a un señor que es conocido, le dije que me ayudaran a capturar a ese hombre. Porque está comenzando a, a, a conquistar a las niñas. Pero en la calle Ceballos sí, ya le cogimos y le acercamos a la, a la urbina, a mi puesto de sabaza. López se negó a cooperar con las autoridades y permaneció en silencio.
0: Yo mismo tengo la culpa por declararme una persona, digamos, siempre a favor de la sociedad y de la justicia, declararme, digamos, como autoculpable, porque tengo una parte de culpabilidad y tengo una parte de ser inocente de los hechos.
1: Luego Pedro adoptó una actitud de silencio absoluto ante las preguntas que le hicieron a lo largo de un extenso interrogatorio. Frente a esta nueva traba la policía tenía que ser sagaz y cuidadosa, ya que para ese momento Pedro era solamente un sospechoso de haber asesinado y no era formalmente un asesino. Para que se confirmase aquella posición de culpable de la cual estaban casi 100% seguros. Debían hacer que se abra y que cuente toda la información que tenía a la policía. Descartaron al instante que la intimidación no era la mejor opción. Pedro no confirmó ni desmintió las desapariciones, los asesinatos o el intento de secuestro. El único recurso que se les ocurrió a los investigadores, dada la fe católica que profesaba el detenido, fue traer un sacerdote. Llamaron al padre Córdoba Gudino que él había conocido en prisión y había mantenido conversaciones en una celda con Pedro. La estrategia de la policía era que el padre Gudino se ganara la confianza del sospechoso y este reconociera sus crímenes. En unas pocas horas logró convertir a este sospechoso en uno de los asesinos en serie más importantes de la historia. Pedro se confesó y reveló actos tan repugnantes de violencia al padre que este no pudo oír más y pidió que por favor lo sacaran de allí. Prefiero, prefiero a las niñas de Ecuador. Porque son... Son más dóciles y más fáciles de engañar. Las niñas de Colombia son más guapas. Pero. desconfían mucho de los extraños. Aunque sí logré matar a algunas de ellas. Deberían premiarme por eso. Me confesó actos tan horribles, bestiales y violentos que no podía seguir escuchándolo, comentó el sacerdote entre una gran perplejidad tras escuchar el relato del sospechoso Primero violaba a las niñas y luego las estrangulaba mirándolas fijamente a los ojos porque en ese instante la excitación sexual y el placer llegaban a su máximo punto antes de que su vida se marchitara Por la fuerza que ejercía este tipo, les las partía las vértebras aquí en... Y, y se encontró el tronco, pero la cabeza no se encontró. Durante su confesión, Pedro justificó los crímenes a su dura infancia y a su adolescencia. Perdí mi inocencia a la edad de 8 años, así que decidí hacer lo mismo a tantas muchachas jóvenes como pudiera. Las breves entrevistas con el padre Gudino proporcionaron a los investigadores pruebas contundentes contra Pedro acerca de las recientes evidencias de asesinatos y maltratos. El monstruo había confesado los crímenes de por lo menos 110 muchachas en Ecuador, 100 en Colombia y muchas más de 100 en Perú. Pedro siempre hablaba de ellas como si fueran mujeres y no simplemente niñas. Cuando se le preguntó cómo realizaba la selección de sus víctimas, cómo las convencía para después cometer sus crímenes, Pedro explicó que a menudo buscaba a sus blancos con una mirada infantil que aporte la mayor inocencia. Otras de sus atrocidades a la hora de hablar fue que principalmente prefería a las ecuatorianas porque son más dóciles y más confiadas e inocentes. No son como las muchachas colombianas que sospechan de extraños. Una vez muertas, cavaba las fosas y las iba enterrando en grupos de tres o cuatro, para después ir a visitarlas y tenerlas a todas más cerca. Aquellas niñas eran sus muñequitas, como él mismo las denominaba, y charlar con ellas se convertía en una fiesta, que luego decantaba en placeres necrófilos. Sin embargo, él aclaró, como ellas no se podían mover, me aburría e iba a buscar nuevas niñas. Esto lo marcaría para siempre como uno de los asesinos en serie más desmedidos de América. El periodista estadounidense Ron Leitner había conseguido hacer un reportaje a Pedro Alonso López y en él aportó detalles escalofriantes de sus asesinatos. En esas entrevistas, él dijo atrocidades como que, por ejemplo, estos crímenes era como comer pollo ¿Por qué comer pollo de edad cuando se puede comer pollo joven? Dijo el monstruo El momento de la muerte es apasionante y excitante Algún día cuando esté en libertad sentiré ese placer de nuevo Estaré encantado de volver a matar Esa es mi misión Hay un momento maravilloso, un momento mágico Cuando tengo mis manos alrededor del cuello de estas niñas Allí me siento el hombre del siglo Nadie podrá olvidarme la frase soy el hombre del siglo nadie podrá olvidarme deambuló por todos los programas de noticias dándole por fin la fama que él tanto buscaba.
0: Tú solías llevar un archivo de los nombres de las muchachas. No, 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 nada de archivo, Hubo unas anotaciones donde mi compañero de causa, o sea, mi compañero de andanza me enseñaba los, las infracciones que él cometía ¿no? y para que a mí no se me borrara esos sitios que yo hacía unas anotaciones. Y eso me sirvió para darle una mejor investigación a los hechos, a la inflación de los hechos, por parte de lo que estaba impune, ¿no? Cometido el hecho, ¿cómo enterraban al, a los cuerpos? Eso quedaba semisepulta. ¿Cómo es eso? Así, como cuando se muere un semimoviente animal, ¿no? Le echaban paja. Eso. Lo hacía. ...a la intemperie más. Quizás, eh, para cometer el, el hecho... ...si tal vez se seleccionaba a la persona... ...o a la persona que asomaba. Como usted lo acaba de decir... ...a la persona que más? ¿Qué, ¿Qué les decían? Bueno, yo no sabía esto... ...sobre el estupro, la morbosidad... ...aprendí. Tengo remordimiento, arrepentimiento... Amor, ...tengo remordimiento, arrepentimiento y conciencia... Lo que hice, pero no solo, me enseñaron. Más, el que me enseña, pues, como no estaba de acuerdo en el sacrificio, yo me veo obligado por ir a intenso dolor a hacerme justicia con mis propias manos. En el transcurso de los cuatro días de yo haber victimado a Jorge Patiño, es cuando ya le digo a la justicia y que de un delator, ¿no? Ante la justicia,
1: sobre el hecho. Lo demás ya proviene, digamos, por tantas publicidades. Pedro llevó a la policía a los lugares a donde había enterrado a sus víctimas. En una de estas fosas desenterraron 53 cadáveres de niñas. La policía recorrió alrededor de 30 fosas. En algunas de ellas se encontraron pocos restos. Estas desapariciones se las atribuyeron a la acción de los depredadores naturales del lugar. No se pudieron probar todos los asesinatos, pero como mencionó el director de asuntos de la prisión, Vencedor Lascano, si alguien confiesa ser autor de cientos de asesinatos y se encuentran más de 57 cadáveres en una fosa, debemos creer lo que dice. Pienso que su estimado de 300 víctimas muy bajo. En 1980 Pedro Alonso López fue condenado por sus crímenes a cadena perpetua y así pasará el resto de su vida en la cárcel. Pero al igual que con muchos asesinos múltiples, esto no sucedió. Una última pregunta. ¿Dónde está el que lo empujó a cometer todos esos crímenes? ¿Dónde vive el patiño del que tanto habla? Aquí. <risa>
0: Dios, doctora, y no se preocupe por esos papeles que le di, total, ya me sueltan mañana. En 1999
1: obtuvo la libertad condicional de la cárcel de Ecuador. Lo inexplicable de esta resolución es que Colombia y Perú no pidieron su extradición para poder juzgarlo allí. Los crímenes consumados en estos países quedaron impunes. Fueron más de 200 asesinatos de niñas que las autoridades decidieron no castigar. Su liberación fue filmada por la televisión y fue una locura ver a Pedro salir y agradecer a Dios a los gritos.
0: Señores, me voy libre, paso a migración. Varias madres de familia impugnaban su libertad. Yo pasando algo en mis hijas, yo mismo le hubiera matado. ¿Usted ¿Qué, qué opina? No, eso es un peligro para eliminar. Pero ya ha pagado 14 años.
1: Sí, pero y, y él no ha cambiado en nada. El monstruo se reía y llevaba sus cosas en una bolsa de plástico. Se lo veía como un hombre feliz. Solo estuvo libre cerca de una hora. Por extranjero e indocumentado no pudo irse a su país. El
0: intendente de policía de Pichincha le planteó un nuevo juicio para deportarlo y ordenó su reingreso a la
1: cárcel. Usted es extranjero y si usted no tiene la documentación en regla, yo no puedo ponerla en libertad. Cuando lo subieron a una camioneta de la policía para trasladarlo, una multitud esperaba fuera para agredirlo. Le lanzaron piedras, entre otras cosas, pero los agentes lo salvaron del linchamiento que las personas estaban dispuestas a hacer. Los familiares de las víctimas clamaban por venganza. La condición legal de las autoridades se simplificó en que siga recibiendo tratamiento psiquiátrico y se reporte cada mes ante el Poder Judicial. Pero como era de esperarse, Pedro Alonso López nunca se reportó. ¿Cuántas violaciones
0: realmente cometió Pedro Alonso? Yo no cometía, yo estoy implicado como cómplice, claro que participé en el hecho, Pero Él acusa a Jorge Patiño de ser el autor directo de las violaciones, pero al parecer este personaje es un invento suyo. O sea, yo le. ¿Tú le mataste? Sí, porque me tenía de amenaza de, bajo amenaza de muerte, que si, lo, yo, que si lo delataba, que él me mataba. Pero Jorge Patiño
1: eres tú mismo, decía. No, padre, yo Pedro Alonso López para servirle. En en lugar de eso, el monstruo viajó al Espinal para encontrarse con su familia, especialmente con la persona a la cual había responsabilizado por todo el dolor de su corazón, su madre, doña Benilda López Castañeda, mujer que tiempo atrás había suplicado que no lo suelten porque podría ir y matarla. López fue relativamente compasivo con ella y no le hizo daño alguno a la anciana. Con la fea flor de piel del recién salido de la cárcel, solo hablaba de bendiciones y del camino de la redención. Y dígame, ¿escribió algo más? Ah, sí, eh, poemas. Es lo que más me gusta.
0: Eh, tengo uno dedicado a una persona muy especial. Hoy llegaste nuevamente antes que florezca el alba y una ajena pesadumbre te sorprendí en la mirada, algo que hiciste contarme como una noticia mala, pero el día entró en nosotros y no me dijiste nada.
1: Al no mostrar una actitud violenta, López realmente había ido a arreglar cuentas y su forma de hacerlo fue exigirle a su madre que venda alguna de sus pertenencias para darle una ayuda. Con ese dinero López se marchó y no se volvió a saber de él, hasta que en octubre del año 2002 Colombia emitió a la Interpol un pedido de búsqueda y captura, ya que sospecharon que era Pedro Alonso López quien estaba detrás de un asesinato reciente en el espinal. Los familiares de las víctimas mantenían lo que habían ofrecido cuando el asesino entró a la cárcel, una recompensa de 25 mil dólares a quien acabara con él, ya sea dentro o fuera de la prisión. Las conjeturas de su desaparición no se hicieron esperar. Se especuló acerca de su paradero, aunque la sospecha más lógica era que había sido asesinado por un casa recompensas o por un familiar de alguna de sus numerosas víctimas. Se presume que fue ejecutado ilegalmente. Como en toda leyenda negra, de vez en cuando todavía existen reportes de personas que aseguran haber visto al monstruo de los Andes en las montañas de Ecuador o de Colombia. Hoy su nombre se utiliza para asustar a las niñas, algo tremendo para la salud mental de los más pequeños. Su madre, Benilda López, está absolutamente segura que aún sigue con vida. Según contó, Siempre que alguien cercano a ella se ha muerto, su espíritu se le ha revelado, cosa que no ha sucedido con Pedro. En 1998, antes de volver a ser libre, Pedro recalcó estas palabras ante las autoridades colombianas. El momento de la muerte es, es apasionante y excitante. Algún día cuando esté de nuevo en libertad, volveré a sentir ese momento. he encantado de volver a matar. Es mi misión. La realidad de sus crímenes predominará siempre en los recuerdos y en la historia de las familias destrozadas por estos asesinatos sobre todo en la población de estos tres países y hasta aquí la historia del monstruo de los andes una historia terrible terrible una de las más fuertes que me ha tocado contar en este canal no solo por la cantidad de crímenes de niñas pequeñas que se le adjudica sino también porque él narraba todos estos crímenes con total frialdad no sentía nada de empatía, no sentía nada de remordimiento por estos terribles asesinatos. Y lo que más me llamó la atención de este caso en particular es que actualmente no se conoce el paradero de Pedro. Algunos dicen que fue ejecutado, pero puede ser que siga libre, que siga merodeando por las montañas, que siga viviendo en algún monte, en alguna selva escondido. Esto realmente a mí... Personalmente me asusta siendo que estoy a miles y miles de kilómetros del lugar en donde él atacaba. Ojalá algún día se encuentren los restos de Pedro, se encuentren los restos del monstruo de los Andes y se pueda dar fin a esta historia y la gente pueda vivir tranquila nuevamente y pueda permitir que sus hijas salgan a la calle sin miedo a ser raptadas. ¿Qué
0: garantiza que Pedro López, luego de estar en su país, en Colombia, no vuelva a las mismas andadas? señor? Eso me lo han recalcado más de un periodista y es algo absurdo de que yo sea tan tan novato o tan ignorante ir a cometer lo que ocurrió hace 15 años atrás.
1: Hasta aquí la historia de hoy, la historia del monstruo de los Andes. Espero que les haya interesado este caso tan cruel y tan terrible. Si les interesó, por favor, les pido que se suscriban, que dejen like, que activen notificaciones si todavía no lo hicieron. Recuerden que pueden ver este caso y otro, sin censura, sin publicidad de 24 horas antes que el resto, simplemente tocando el botón que dice unirse aquí debajo y eligiendo la membresía número 2 Maestro Oscuro, y luego yendo a la pestaña Comunidad. Mi nombre es Magnum Mefisto, nosotros nos veremos seguramente en el próximo video. Si quieren seguir viendo videos, les dejo acá una selección para que elijan los que más les interesa.
0: ¿Qué va a hacer cuando salga? ¿Trabajar? Seguí mi vida como, como anteriormente andaba yo en mi vida libre, ¿no? De comerciante. A pesar de lo que digan los especialistas, 46 vidas de niñas inocentes fueron cegadas por un psicópata. Soltamos al lobo cuando cumplía 45 años de edad, con una vida entera por delante para asesinar, violar y matar.